0: Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 16 janvier 2017. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de Luc Dansot. Salut Luc. Salut Martin. Comment vas-tu? Très bien. Toi? toi. Oui, 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 ça a super bien été. Beau week-end. T'as fait du ski, faisais fret. frette. Oui. C'est le fun de parler de sport, il faut en faire un peu. Oui. Et euh, c'était pas chaud. Glacé? La... Glacé un peu? ou oui. Ouais. Non mais euh, ça, c'est pas si pire. Là. Les, les pistes avaient été travaillées, mais... Euh... Difficulté à se réchauffer. Donc, euh, exemple, on a eu du plaisir et le Canadien a donné un spectacle samedi. Euh, le match était vraiment euh, intéressant à regarder. Les gens qui étaient au centre belle on sentait l'atmosphère. C'était incroyable. Donc, euh, et le Canadien, on en parlait un peu plus tôt, Luc. Le Canadien, 6-2-2 dans leurs dix derniers matchs et, et Gard ainsi que Andrew Shaw, même s'il n'a pas joué longtemps, sont venus au dernier match. Donc le Canadien seulement deux défaites en temps réglementaire. Au cours des 10 dernières matchs, tout simplement extraordinaire ce que le Canadien a réussi à faire depuis le début de la saison. Toujours premier dans la section euh, Atlantique avec 60 points. On est rendu à 44 matchs, donc on a franchi la mi-saison. Le Canadien qui n'a que 4 défaites à domicile. Et cet après-midi, 15 h ils seront sur la route où ils ont une fiche de 11 victoires, 7 défaites pour affronter les Red Wings de Détroit qui, eux, jouent sous la barre des 500 à domicile, 8 et 10, ainsi que 3 verdicts nul. La question qu'on vous pose aujourd'hui sur la page de 11 Jazz, êtes-vous capable de vivre avec l'indiscipline de Andrew Shaw? Et là, on a mis ça sur le Facebook de RDS. Il y a des gens qui ont répondu de l'indiscipline, c'est quelqu'un qui patine pas, quelqu'un qui accroche. Euh, non, l'indiscipline, c'est également Andrew Shaw, frapper euh, le joueur. Andrew Shaw jouait comme un gars qui était frustré samedi. savez-vous quoi? Je le comprends. Moi aussi, je serais frustré euh, de m'être fait knocker euh, comme ça puis qu'il n'y ait pas eu de sanction, pas du tout. Ce gars-là jouait avec le couteau entre les dents. Et on euh, a donné un petit peu plus que le client demandait, que ce soit à face ou même à Anti-Renta, alors qui euh, est tombé sur lui en, en tentant de faire passer ça sur une mise en échec de l'adversaire. Les arbitres ont bien vu, ils ont bien fait de refuser le but des euh, Canadiens de Montréal en raison de cette euh, pénalité qu'on a donnée à Andrew Shaw sur le jeu. Bref, tout ça pour vous dire que, puis je l'ai dit tantôt, là, je l'ai dit sur la, la capsule, je suis très prêt à vivre avec les désagréments que peuvent apporter l'indiscipline d'Andrew parce qu'il amène tellement plus avec son énergie, sa, sa, sa passion pour le hockey. Il amène des choses que les statistiques, et même les statistiques avancées, ne pourront jamais vous montrer. Et euh, Je pense que c'est incontournable dans une équipe de hockey, tant que c'est bien dosé, mais des fois, il va vous mettre en désavantage numérique parce qu'il a été indiscipliné. On va en parler, mais surtout parler de ce qui s'en vient cet après-midi avec Marc Denis. Et un peu plus tard, il y aura également Ken Orlin, directeur général des Red Wings de Détroit, qui sera avec nous dès h 40 et Pierre Lebrun. Marc Denis, salut! Je
1: suis très honoré que de passer en avant de Monsieur Lebrun et Orlin. Ce sont des invités de Marc pour ben écoute, je sais que ton retour, s'est fait vendredi, ton retour graduel, mais c'est le grand retour de Martin Lemay. On ne parle que ça aujourd'hui dans le monde médiatique
0: montréalais, n'est-ce pas? <rire> T'es Mais je voulais te dire un gros merci de, de m'avoir remplacé lundi dernier. Je t'ai écouté... Euh, C'était fort de pour pouvoir te répondre quand tu parlais de moi, mais je t'ai écouté assez, <rire> assez du mal, <même>, mon chum. <rire> euh, mais tu sais que
2: je suis resté
1: quand même poli, par exemple. j'ai, j'ai pas laissé les parenthèses ouvertes. Je les ai fermées et j'assume pleinement. Je savais que tu m'écoutais, mais ça a été, euh, été bien le, euh, ben le fun de le faire. Je
0: suis que, que tu sois de toi. C'est bien fin, Marc. Premièrement, euh, je veux revenir rapidement sur le match de, de, de samedi, puis la question que je pose aux ah. gens, euh, puis j'y ai répondu moi-même déjà, êtes-vous prêt à vivre avec les indisciplines de Andrew Shaw? Je te pose la question.
1: Pas euh, comme samedi, non. Non, parce que... Tu sais, c'est sûr qu'un joueur comme ça... S'il veut jouer, puis là, je vais employer le, le, le terme anglais, de jouer sur la ligne, s'il veut jouer à la limite de ce qui est euh, légal, discipliné, structuré, mais amener des émotions, c'est évident qu'il va se retrouver au cachot, puis parfois, il va jeter les gains. Ça, ça, je suis capable de vivre avec ça. Mais, euh, les meilleurs agitateurs sont en contrôle de leurs émotions. C'est Brad marché faisait pas mal à personne quand il prenait des punitions stupides. Maintenant qu'il est capable de jouer au hockey et de déranger l'adversaire, c'est devenu un joueur... Je ne dirais pas dominant, mais très important avec national c'est ce qu'Andrew Shaw doit apprendre à faire. Alors, pour moi, je vais te répondre. Comme ça me dit non, je ne suis pas prêt d'avis avec ça et peut-être qu'il y a une mise au point qui, euh, qui s'impose. Pour ce qui est du reste, euh, je suis généralement d'accord avec ton énoncé, cependant, qu'un joueur comme ça, est-ce que le mot c'est une discipline ou est-ce que le mot c'est plutôt des pénalités, des infractions, des infériorités numériques? Ça, clairement, quand un joueur de cette rente-là, euh, tu acceptes dès la mise sous contrat la transaction ou que tu l'envoies sur la patinoire, de composer avec un élément euh, comme celui-là.
0: Parce qu'il est sauté sur la glace euh, frustré. là. Il s'est laissé tomber dans Anti-Renta. Après sûr. ça, il y a eu cette mise en échec-là. Moi, c'est ce sûr. que je disais. Moi, je suis capable de vivre avec ça sur un match donné. Je pas capable de vivre avec ça si c'est comme ça tous les matchs. Ce n'est pas comme ça tous les oui. matchs pour Andrew Shaw. Mais là, il était vraiment frustré. Puis, comme Michel Terrain l'a dit, ce gars-là s'est fait... Farmer lumière, puis il n'y a pas eu de suspension, il a pas rien eu. J'ai l'impression que son entraîneur aussi le comprenait puis le pardonnait, euh, surtout ça la victoire va aider, ouais. tu vas me dire. Là?
1: Oui, oui, puis la victoire va aider, c'est vrai, mais tu sais, à quelque part, il faut que tu sois capable de tourner la page. Ce pas facile, là. Ce pas évident, puis je peux le comprendre, puis je suis à quelque part pas mal d'accord avec ce qui a été dit à ce niveau-là. Le geste dont il a été victime était plus grave pour moi que le geste qu'il a commis. Mais j'aime mieux voir sur la patinoire, des arbitres vrai quitte à ce que, malheureusement, pour le Canadien, un joueur comme Andrew Shaw ne soit pas disponible pour le reste du match, et que par la suite, le département de la sécurité des joueurs prenne des décisions. J'aime mieux voir ce qui est arrivé dans le cas d'Andrew Shaw où il quitte la rencontre et il est expulsé, que dans le cas d'un joueur qui n'est pas pénalisé, même pas un deux minutes pendant le match, mais qui se retrouve avec une suspension de trois matchs parce qu'il a ciblé la tête. Euh, J'aime mieux qu'on s'occupe rapidement euh, sur la glace de ce qui se passe. Et par la suite, on prendra les décisions qui s'imposent. Alors, ben, moi, je trouve que ça a été géré correctement, euh, cette situation-là. Mais je comprends euh, les inquiétudes. Puis, tu sais, le hockey va toujours demeurer un sport émotif. Puis, il ne faut pas enlever les émotions de la, ben du match. Et il y a eu une succession d'événements, Tu sais, le nombre de buts marqués en peu de temps, les, les obstructions sur les gardiens de but, les, euh, les challenges des entraîneurs, l'expulsion, la bagarre. bref, il y a eu tellement d'événements dans ce match-là. Euh, Ranta qui quitte le match. Bref, qui, qui faut il faut qu'il y avait euh,
0: les émotions étaient à, à vis là, pendant cette rencontre-là contre les Rangers. J'ai tellement hâte de t'entendre sur le but accordé contre Kerry Price, alors que Hayes a le patin pris entre sa jambière et son genou et amène Price avec lui. Puis je suis d'accord pour dire que le geste de Hayes est involontaire, mais le geste est là pareil. Il amène avec lui Kerry Price, qui n'est plus là avec son tronc et ses bras dans les airs pour essayer d'arrêter une deuxième chance. Qu'est-ce que tu as vu? Comment tu interprètes ça? Même Brandon Geiger a réagi à ça ce matin et j'ai bien aimé sa réponse. Je vais t'en parler tantôt, mais toi, qu'est-ce que tu as pensé de ça?
1: Ben, moi, je vais être honnête, je pensais que c'était pour ça, c'était pour une situation comme celle-là, que, que le règlement avait été, ben, je vais dire, amendé, là, parce que le règlement n'avait jamais avait été, vraiment été changé, mais qu'on voulait l'appliquer à la lettre. Euh, tu sais, je comprends. Tu sais, dans une situation comme ça, c'est. Pour moi, là, c'est l'exemple parfait d'un geste où il ne devrait pas y avoir de punition à Ce C'est pas, pas une punition d'absolution sur le gardien parce que c'est accidentel, mais. On Signale tout simplement l'arrêt de jeu et ça finit là, ou euh, les officiels signalent qu'ils euh, n'avaient pas l'intention d'accorder le but. Moi, je pense que c'est un peu ridicule de dire que ça a lieu à l'extérieur de la zone de protection du gardien quand on sait que sur le règlement, ça dit dire que le joueur doit faire tout en son pouvoir pour éviter le gardien, peu importe où il est, qu'il ne fait pas partie du jeu. Là, ce pas l'interprétation de Marc Denis, c'est écrit euh, noir sur blanc dans le livre des règlements. Alors, euh, moi, dans le bien honnête, je trouve ça très ordinaire comme, euh, comme décision. Euh, j'étais convaincu que c'était le type de geste qui euh, qui serait sans doute pénalisé mais pour lequel on n'accorderait pas de but. Um,
0: Gallagher, ce qui dit, euh, il dit, bon, comme toi, lui-ci, pense que le but aurait, été, aurait dû être euh, non alloué, mais il dit là l'arbitre qui a accepté le but s'en va regarder sur une petite télé voir s'il a appliqué la, la bonne règle et nous, on ne sait plus Qu'est-ce qui est vrai du pas vrai? Parce que c'est jamais la même personne qui prend la décision. Il dit, étant donné que c'est un nouveau règlement, il dit je pense que la constance devrait. Euh, 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 on devrait travailler sur la constance, c'est-à-dire que ça devrait être quelqu'un à Toronto qui prend toujours la décision pour accepter ou refuser le but. Comme ça, on saurait la tendance. On saurait exactement à quoi s'en tenir. Mais là, c'est tout le temps l'officiel qui a déjà pris la décision, qui. lui, ne le dit pas, mais c'est moi qui le dis, qui s'en va défendre sa propre décision. Est-ce qu'il est capable de trouver un argument pour justifier qu'il a pris bel et bien la bonne décision sur le fly? Bref. Penses-tu qu'on devrait enlever la décision sur la reprise vidéo à l'arbitre et donner ça aux gens qui sont à Toronto?
1: Oh. Non, je pense pas. Je pense que ça fonctionne généralement bien, là, pour être honnête. Là. Euh, je comprends l'histoire de Constance, mais ça sera jamais. C'est un sport où il y a tellement d'éléments aléatoires, le hockey, où ça va tellement vite. Euh, mais moi, je vois ça de l'autre côté. L'officiel a, a l'occasion de, de faire amende honorable là, sur une décision qu'il aurait pu rater. Moi, je pense que tu peux pas enlever ça des mains des, des officiels. Ils n'en manquent pas tant que ça. Tu sais que l'arbitrage fait souvent jaser, là, mais ils n'en manquent pas tant que ça. Là. Nous autres, on est là sur place, on a le droit aux reprises. Vous autres, à la maison, les auditeurs qui vous écoutent, vous avez votre 55 pouces avec votre, votre enregistreur, vous êtes capable de revenir et de mettre ça au ralenti. Les autres, là, ça va à 100 000 à l'heure, et euh, ils se trompent pas souvent. Non, moi, je trouve que c'est correct. Là, le, le processus, la façon de fonctionner, je, je, je trouve quand même correct.
0: Marc, le Canadien joue un match cet après-midi à 15h. C'est la journée Martin Luther King aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de matchs en après-midi je le disais un peu plus tôt, là, on ne peut qu'être satisfait des performances du Canadien, même s'il accorde des buts. C'est deux défaites en temps réglementaire dans les dix derniers matchs. C'est au-delà des attentes quand les blessures sont arrivées avec Garcegniak, Desarnais et Markov. C'est
1: loin au-delà des attentes. Je suis d'accord avec toi, Martin. Maintenant, il y a, y, a, y a un rythme qui est insoutenable pour le Canadien. Ici, si c'est une victoire. Écoute. Tu, 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 tu glisses le tapis un peu sous les pieds, mais c'est pas grave. Les gens qui sont là à 2h55, 14h55, pour nous entendre dans notre segment d'ouverture, parce que c'est de ça dont on traite carrément en entier avec plusieurs statistiques avancées, ah oui? euh, vidéos à l'appui. Bref, le rythme qui est insoutenable, c'est que tu ne peux pas compter sur le fait de marquer 5 buts Tu ne peux pas compter sur le fait d'en marquer 3 en 62 secondes. Tu dois resserrer le jeu collectif défensif. Évidemment, les gardiens ont leur mot à dire, mais il y a des statistiques qui montrent que le travail défensif... Euh, n'est pas à la hauteur, dernièrement. Ça s'explique par plusieurs choses. Des joueurs qui sont pas dans leur bonne chaise, l'absence de marque l'absence de plusieurs joueurs réguliers qui vont revenir au compte-gouttes et un après-autre. Bref, il y a plusieurs facteurs qui qui entrent en ligne de compte et dans l'équation. Mais c'est sûr et certain que tu veux voir le Canadien sans dire être plate, parce que le samedi était tout sauf plate. C'est un match excellent. C'est un match où il y a eu une démonstration de caractère. Tu dois quand même être capable de resserrer les rangs défensivement dans ta structure et dans ton territoire. Le Canadien est une équipe partout où on va. Partout où on va, les entraîneurs, les dirigeants, les autres équipes. Le Canadien va peut-être te dire la même affaire tantôt. Le Canadien, c'est une équipe rapide qui est dans ton visage, qui ne te donne pas de temps et d'espace. fait à peu près un mois, un mois et demi. Je trouve que défensivement, on, on laisse un peu plus de temps et d'espace pour manœuvrer l'équipe adverse. Et c'est là où on doit corriger ça chez le Canadien pour garder un rythme soutenable. Pour ce qui est du reste, vraiment loin au-delà des attentes des performances et des démonstrations de caractère m'impressionnent, moi, euh, personnellement, comme ça a été le cas samedi. Euh,
0: de, de qui, euh, tu sais, caractère en général ou des de joueurs qui particulièrement, euh, moi, j'en ai un en tête, là, mais des, des joueurs qui, qui t'impressionnent par leur caractère?
1: Ben, le, le, le caractère d'un gars comme Paul Byron est l'exemple parfait d'un gars oh
0: oui. qui
1: dépasse ses attentes. Philippe Dano, c'est idem pour moi. Max Pacioretty, qui oui. il fait fi d'une blessure au début de saison, on n'en parle même pas, puis qui marque à un rythme digne des tireurs d'élite de la Ligue nationale de hockey au grand complet. Sur ces trois exemples rapides que je te donne, euh. Alexis Émile fait preuve de caractère depuis le début de la saison aussi. Il est dans un rôle où on ne l'attendait pas. Moi, pour moi, c'est cette combinaison-là. Je ne sais pas si. Tu sais, il y a d'autres joueurs où on pourrait passer la formation au grand complet. Puis il n'y en a pas beaucoup de qui on pourrait dire chez le Canadien, qui n'ont pas fait preuve de caractère. Je ne sais pas si j'ai nommé le nom que tu as en tête, Martin.
0: Bien, moi, c'était Max Pacioretty parce que j'étais un peu rancunier d'envie. vie. Je me souviens de tout ce qui a été dit sur Max Pacioretty en début de saison qui n'était pas un vrai leader, un vrai capitaine. Puis Je, je me tue à dire la même chose. Nommez-moi euh, un, de, de, un joueur de hockey qui a autant de buts que lui puis qui n'a jamais eu de centre numéro un à part cette année. C'est tout simplement phénoménal ce qu'il fait. Euh, puis euh, Le but, euh, c'était le deuxième de la série 3 de suite en troisième période. Il était briserin euh, pour euh, les Rangers hier. Il marque à des moments opportuns ce gars-là.
1: Oh oui, puis Il marque des buts importants. Tu as, 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 as absolument raison. Martin, je te donne trois minutes parce qu'il euh, va falloir que je saute dans l'autobus pour me diriger vers le Joe Louis Arena.
0: OK. Je te donne ton trois minutes pour me dire, étant donné qu'il n'y a pas d'entraînement, pas rien, qu'est-ce qu'on sait pour le match d'aujourd'hui? Est-ce qu'on sait qui sera rayé de la formation aujourd'hui pour le casier?
1: Bon, on dirait bien que McLaren serait rayé de la formation. On va attendre les confirmations. C'est Daniel Kirk qui serait à l'intérieur de la formation, à moins qu'on utilise euh, Jacob Delarose. Il est dans l'entourage de l'équipe. Il était là sur le vol hier soir pour gagner Détroit. Mais comme tu le sais, il n'y a pas eu d'entraînement, pas eu de disponibilité médiane. Je devrais le savoir dans, dans moins d'une heure. Du moins, moi, je devrais le savoir dans moins d'une heure. Après ça, euh, Carey Price, qui va affronter, il semble que ce soit Jared Corrow. Ailleurs, Blashen n'a pas voulu confirmer l'identité de son gardien de but partant. C'est une drôle de saison du côté des Values de Détroit. On s'attendait à une chute brutale après le départ de Babcock. C'est une transition lente, mais il y a des questions sans réponse aussi à Détroit. Alors, l'identité du gardien en est une. Des joueurs blessés comme Cron à départ de Datsou. C'est l'équipe de Athanasiou, de Jared Coro, de Morazek maintenant, d'Anthony Manta, évidemment. Alors ça, ce serait intéressant euh, à surveiller. Les Red Wings qui viennent de gagner un gros match, qui viennent de battre 6 à 3 en fin de semaine les Penguins de Pittsburgh. Alors euh, c'est une équipe qui a de la difficulté euh, par le temps qu'il court, mais qui est capable encore de surprendre euh, des formations. Alors il ne faudra pas les prendre à la légère. C'est sûr et certain. On marque un peu plus de buts du côté des Red Wings, même si c'est un peu plus difficile de le filet. En fait.
0: Match en après-midi, on aime ça, les, les joueurs de hockey, ceux qui ont joué dans la ligue nationale?
1: Ben, je pense que les joueurs aiment de plus en plus ça. Pas besoin de s'en faire avec l'entraînement matinal. Écoute, l'entraînement matinal, il n'y a plus grands joueurs ouais. qui nous disent qu'ils l'apprécient. Tu sais, que ce soit pour euh, toutes les raisons qu'on connaît, pour la dépense d'énergie inutile ou pour les, les, les disponibilités médias. Les joueurs aiment de se lever le matin. Là, on a eu le temps, ce matin en plus, ça, de, de, de prendre le temps de se préparer, de se diriger à, à la patinoire et jouer ton match. Je pense que ça fait l'affaire de pas mal de joueurs.
0: Marc, on te regarde cet après-midi, mais évidemment, émission d'avant-match, 2h30, puis après ça, 15h, le match entre les Red Wings et le Canadien. On te regarde dans la compagnie de pierre
1: Pour une dernière fois, pour moi, coincé entre les deux partitions vitrées, <rire> là, le, entre les deux <rire> bancs au Joe Louis Arena. Je vais m'en ennuyer du Joe Louis. Le Canadien va venir jouer son dernier match de la saison. ici. ne pas nous autres qui se fait à la télédiffusion. Ah, C'est quand même une page d'histoire qui se tourne aujourd'hui. Je n'ai disputé beaucoup de matchs dans le Joe Lewis Arena. Je n'ai pas gagné beaucoup. Écoute, aujourd'hui, je ne peux pas gagner et je peux pas perdre, là. C'est pas moi qui ai un impact là-dessus, mais c'est quand même une page de qui se tourne aujourd'hui à 15 ans.
0: J'aimerais ça qu'il y ait un beau close-up surtout entre les deux bandes, qu'on puisse prendre un cliché une dernière fois avant que ça ferme.
1: Ah, écoute, il risque d'en avoir un. Hein. <rire> <Salut. rire> Merci Marc. Bye.
0: C'était Marc Denis en direct de Détroit là où le Canien va affronter euh, les Red Wings. C'est vrai, hein? Tu sais quand qu il <rire> oh,
3: ouais, non, est. Oui, non, c'est pas large. <rire> Marc n'est pas, pas, pas large. C'est pas large. Une chance que Marc n'est pas euh, physiquement imposant parce que <rire> tu sais, mettons tu y vas, là. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Là? Ben, non, juste je, rien. Attends, tu y vas, tu respires. Qu'est-ce que tu
0: essaies de dire? <rire> <rire> on ne sait même pas par où qu'il rentre pour être là. Y a-t-il une porte? <rire>
3: Un hélicoptère qui le descend. <rire> non,
0: mais il descend à rappel. Ouais, c'est ça. <rire> OK, mais je fais quelque chose, OK? Ouais. Tous ceux qui nous écoutent là, présentement, euh, quand, euh, à la télévision, on va montrer Marc Denis entre les deux bancs. faites pause. Oui. OK? Posez Marc. Puis envoyez-les sur le compte Twitter de Marc. Il faut que Marc en reçoive une centaine. Ah, ça serait excellent. Et moi, ce que je vais faire, je vais le poser. Je vais essayer d'y penser. Tu sais que j'oublie bien des choses. Hein? Je vais essayer d'y penser de le mettre sur mon fil Twitter. Puis si je, jamais vous n'avez pas la photo, tweetez-la, Marc.
3: <rire> ça serait,
0: Prenez ça serait excellent. <rire> ça serait <rire> Marc, excellent. <rire> ça. Ben, moi, je veux savoir, on dû demander. On va demander cette semaine.
3: Oui, une grosse semaine, puis le Canadien, d'ailleurs, un quatre matchs. Euh, mais le mais, mois de janvier était épouvantable. Mais, non, effectivement, mercredi à Pittsburgh, euh, vendredi à au New Jersey, si ma mémoire est bonne, puis samedi, le Canadien reçoit les Sabres, c'est ça, grosse semaine. -tu dit Pittsburgh? J'ai dit, euh, dit Pittsburgh mercredi. OK, c'est bon. C'est ça. Euh, Je te lis quelques commentaires avant de rejoindre… Euh, Pierre il euh, y a quelqu'un qui demande c'est quoi l'idée de, met, de mettre le match en après-midi juste tu répondre à cette question -là. la journée Martin Luther ça.
0: King aux états unis il y aura seulement deux matchs en soirée dont un au Canada euh, ce soir et à 19h il y aura également le match entre les Cavalos et les Pingouins de Pittsburgh mais c'est la journée Martin Luther King j'ai bien compris que peut-être que McHaren serait laissé de côté oui c'est ce qu'il disait okay. euh, que, c est, c est, dans le fond c'est ce qu'on entend autour de l'équipe parce qu'il n'y a pas eu de confirmation il n'y a rien eu
3: euh, parce que tu sais que McCarron vient de, de cette région-là c'est euh, du Michigan je pense qu'il y a Oui, a joué, c'était quand même il y a quelqu'un qui écrit c'est Spider-Man qui descend en marque oui c'est ça <rire> <rire> euh, oui euh, Michael qui dit Price est beaucoup critiqué mais la couverture défensive ça revient souvent dans les commentaires la, la couverture défensive est très défectueuse la qualité des chances de marquer qu'on donne aux autres équipes est très difficile à gérer pour la les deuxième, deux gardiens du Canadien la
0: deuxième paire de défense pour moi là, elle a fait défaut on en a parlé le vendredi Luc la statistique André Markov depuis son absence le Canadien accorde un but de plus par match ouais. un peu plus d'un but de plus par match on ne tombera pas dans 1,16 ou 1,14 euh, c'est beaucoup euh, sur une courte période donc euh, le Canadien il, 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 je regardais je n'ai pas sorti la statistique là, mais indépendamment des plus et des moins parce que ça arrive en désavantages numériques à l'occasion également. Boyeux et Petrie sont souvent sur le bâtiment pour euh, les buts de l'adversaire. Euh, donc, il est grand temps que euh, le vétéran, le vieux vét, revienne, euh, vieux, euh, vieux singe à Marcov revienne.
3: Par rapport au, euh, à la discussion que vous avez eue sur le, le contact envers euh, Carey Price, il y a Alain qui se dit Sérieusement, imaginez-vous que cela se produit en série dans un septième match et que le club perd je pense que c'est là la, la, la zone grise où est-ce que les... Euh... Mais il n'y a pas de zone grise ben c'est qui, ouais ouais.
0: qui, qui appelle la pénalité. Ou comme Marc a dit, ne en pas de pénalité parce que on le voit bien là, le sur la prise que c'est par inadvertance que Hayes... Euh, parce que oui, Price est déporté du côté euh, gauche là, quand on les face au filet. Là. Mais même si sa jambière est à l'extérieur du bleu, il reste encore un genou, une cuisse, une hanche, un, un badon, un chest, un bras, chest-bras... <rire> Tu comprends-tu? Il va se lever les bras dans les airs et il va essayer de mettre la main dessus. T'sais, la chance de l'arrêter n'était pas là. Il n'a pas eu l'opportunité de faire l'arrêt parce qu'il a été sorti. Ça n'avait aucun bon sens qu'on accorde sur le euh,
3: Par rapport à, à notre question du jour, il y a Gaétan qui dit « J'en ai un peu marre d'entendre le discours. C'était légal. Il n'a pas été suspendu. Ça crée une zone grise et après, euh, et après cela, on va chialer que, c que euh, soit les arbitres ne suivent pas le match ou soit la Ligue euh, met pas ses, ses culottes. Mm. » C'est ce est écrit. « Qu'on fasse un règlement blanc ou noir et qu'on le respecte euh, puis tout le monde dans le fond éviterait de monter aux barricades quand, quand il y a des situations comme ça qui, euh, qui se produisent. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ben, regarde, euh, on va en parler avec euh, quelqu'un qui euh, gravite autour du hockey depuis un petit peu plus longtemps que toi puis moi ensemble. Pierre Lebrun, salut.
4: Salut, salut. Comment
0: ça va le lendemain de cette défaite de brise fier euh, ouais, des ouais, Cowboys alors, un
4: Super bon match, Je suis très fier de mon équipe évidemment. Toute une remontée.
0: Écoute, ça a été l'avenir
4: euh, 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 comme faux. Un jeune carrière, un jeune euh, jeune running back, euh, une jeune ligne offensive, une ligne d'attaque. Alors, il euh, faut être content de l'avenir, c'est sûr.
0: On jase là, Pierre, euh, parce que le show s'appelle de même un puis 2, euh, j'ai envie d'en parler, parce qu'on annonçait un Super Bowl avant le Super Bowl, puis je pense qu'on l'a eu. Comment tu trouves ouais, que tes Cowboys… Ben,
4: c'est ben, il... pas, les Hawkins euh, ont l'air pas mal impressionnés. Il n'y a pas personne qui parle d autres, mais… Ça ne me surprendrait même pas si les Falcons ils pas les, Bully, les Bully Packers, je vais
0: dire franchement. Ah oh non, ça va être un sapristi de bon match. Mais euh, euh, les, les, les Cowboys étaient en, en semaine de congé la semaine dernière. Et les, le début de match, c'est pas euh, Dak Prescott qui a eu de la difficulté. Il y a les receveurs qui ont échappé beaucoup de ballons. Euh, mm -hmm. Y a-t-il une partie de, du lent départ, parce que c'était 21-1-3, que tu donnes à cette semaine où ils ont été en congé? On dirait qu'il y avait de la rouille en début de match ou de la nervosité.
4: Oui, non, je pense que c'est absolument, ça fait partie de ça, là. surtout que tu les Packers ils rentrent avec toutes sortes de momentum après leur victoire sur les Giants. Il a avaient leur rythme et tout. C'est sûr que euh, je pense, même Kansas City aussi hier, euh, dans le deuxième match, il hein, y avait de la rouge, je trouve. Ouais. C'est toujours le, 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 le débat traditionnel parce que tu sais qu'est-ce que tu vas faire? C'est sûr que tu veux quand même prendre le baisse si tu... <rire> quand tu finis premier. Oui. Mais, mais ça fait souvent mal aux équipes en début de match parce que ça pas, non seulement les Cowboys ont eu un bail euh, dans la première ronde de la série, mais ils n'ont vraiment pas joué leur, leur régulier dans le dernier match à Philadelphia aussi. À cause qu'ils avaient peur des blessures. Fait que c'était quasiment euh, deux semaines à congé.
0: Oui, totalement raison. Puis Écoute, en plus, Andy Reid euh, est toujours une équipe bien, bien euh, préparée. Je pense qu'au lendemain de semaines de congé en série, je pense qu'il y avait seulement une défaite. Le restant c'était des victoires. De son côté. Mm -hmm. Donc, euh, tu as raison de dire, euh, cette semaine-là euh, fait mal, mais regarde, l'avenir est, 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 est beau et on a eu un sapristi de bon match. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux euh, après oh, dimanche et
4: Écoute, Aaron Rodgers, est, est un joueur très spécial. Des, des fois, pas grand-chose que tu peux faire contre ça.
0: <rire> ça se dit-tu à la radio ce que tu as dit quand euh, le receveur a capté cette passe euh, du bout des orteils en, 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 dans le terrain?
4: Oh, quasiment rien dit. J'étais étonné. <rire> <rire>
0: Estomacé. Ouais. Euh, ouais. okay. Pierre, je veux te parler un peu, vraiment du Canadien et de Montréal. Euh, cette séquence de Carey Price, j'ai en parlé avec euh, Marc Denis. Euh, mm -hmm. C'est noir sur blanc dans le livre des règlements. Euh, même si c'était pas volontaire de la part de Hayes, comment tu as vu ce jeu-là et est-ce qu'on devrait pas mettre ça noir sur blanc pour qu'il y en ait de. Il y a plus personne qui savait que c'était quoi le règlement et si le but allait être accordé ou non.
4: ouais j'étais surpris euh, que le but ait compté. Euh, franchement, je suis d'accord avec une chose de rien. Mais, euh, écoute, en général, là, pas seulement ce jeu-là, mais en général, je te dis que je sais jamais quoi attendre maintenant avec des, avec les challenges puis des, les reprises vidéo. Là, c est, c est, on, on dirait qu'il n'y a pas de... C'est difficile à prédire. Il n'y a pas de constance. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai manque de constance. Puis... Euh... Ça ne me surprendrait pas si euh, on va en parler encore à, à, à la réunion de directeurs généraux au mois de mars. Là. Parce qu'en général, on aime ça demander aux directeurs généraux qu'est-ce qu'ils pensent euh, des reprises vidéo, de toute façon, même quand ça va bien. Mais euh, le fait que je pense qu'il y, y, y a beaucoup de, de je pense de, de cas où euh, je pense que ça a été le contraire de ce qu'on aurait prédit. Je pense qu'ils vont en parler probablement demain aux, aux réunions.
0: Je pense ça va faire plaisir aux joueurs Gallagher ce matin à TSN 690. Peut-être que Mitch va te faire entendre la clip euh, euh, ce matin. C'est Gallagher qui disait euh, on dirait qu'il y a un manque de conscience. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Il dit la décision devrait toujours être, selon moi, prise par quelqu'un, toujours la même personne à Toronto. Comme ça, on connaîtrait c'est quoi la, la, la ligne la, tracée. là.
4: Mm -hmm. Oui, c'est un bon point parce qu'évidemment, ça, ça se fait par groupe, euh, sans un comité. Et ça dépend sur quel joueur qui, qui travaille. Évidemment, on ne travaille pas c'est pas personne qui travaille ce jour par semaine. Pas toi, Pierre? Fait que... ouais. <rire> fait que, euh, non. Non, c'est vrai que c'est pas toujours la même personne, finalement. C'est vraiment par comité. Les, les gars se parlent dans la chambre à Toronto. Puis... Euh, mais non, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un manque de confiance.
0: Andrew Shaw, qu'est-ce que tu as pensé de du de, 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 de cinq minutes de jeu de Andrew Shaw samedi? C'est
4: quasiment assez ironique, par exemple. De, quand tu penses à sa blessure à lui-même euh, comment qu'elle de, de du match de Boston puis euh, euh, ensuite c'est lui, <rire> lui qui fait le coup mais je pensais pas c'était je pensais que c'était à la limite là. je pense pas que ça vaut une suspension
0: um, je veux que tu me parles de Max Pacioretty on en a parlé ensemble quand ça allait pas bien puis que tu sais déjà ici à Montréal ça grondait que c'était mmh. pas un bon leader pas un... je vais te faire entendre un extrait de Brendan Gallagher puis je veux que les gens l'entendent également qui parle de Max Pacharetti. Et il euh, y a un petit sourire dans la voix quand qu il on, y, on, y parle de Pacharetti en disant On dirait que les gens ne veulent pas lui donner de crédit. Je te le fais entendre.
4: Il yeah, est un des meilleurs goalscorers de la National Hockey League. Les gens ne veulent pas lui donner de crédit pour ça. Mais sa capacité à mettre le puck dans le net à des important uh, uh, moments. importants. regardez ce année, combien de winners il a scored pour nous, en se déroulant dans les moments et quand il gets hot, um, you know, he he really feels it, and um, you know, pucks seem go on the net for him. And uh, he's obviously confident with the puck around the net, and you know, certainly he scores a lot of big goals for us at big times. And uh, you know, we rely on him to do that, and he steps up year after year.
0: Moi, quand j'entends un joueur qui rit quand il dit, on dirait que les gens veulent pas lui donner du crédit. Ouais. Ça, 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 ça en dit beaucoup.
4: Ouais, ben écoute, c'est sûr que surtout comme capitaine à un ça a été difficile, je pense, pour Pachuretti. Euh, puis je pense, évidemment, les, je pense que les partisans en voulaient un peu sur le côté leadership, peut-être, mais euh, faut vraiment que tu respectes la façon que Patch Ready euh, a revenu cette saison. Euh, puis évidemment, il a joué à travers d'une blessure au mois de novembre. Ça explique un peu peut-être le, 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 le départ de saison qui est difficile. Mais moi, quand j'ai fait un Q&A avec lui, euh, une entrevue avec lui, que, lorsque durant mon, mon dernier séjour à Montréal, le, le mois passé. Puis une des choses qui m'a vraiment intéressé, quest ce qu'il a dit, c'est qu'il euh, a assez touché toucher la rondelle plus souvent cette saison. Euh, ça, 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 c est, c est, je pense qu'il voulait dire les, les statistiques avancées. Il, il, il fait vraiment attention à ça. À chaque match, il regarde comment souvent il touche la rondelle. Euh, il a dit, par exemple, au lieu de juste rentrer dans la zone et, et de lancer au but tout de suite, il a essayé de garder la rondelle un peu plus longtemps. Euh, il dit que Radulov a été une grosse influence sur lui de ce côté-là. Okay. Ça, Je trouve ça intéressant aussi.
0: Par rapport à conserver la rondelle?
4: Conserver la rondelle, euh, pas, pas se débarrasser de la rondelle pour rien. Euh, alors, Patrick Reddy, espère à, à la fin de la saison avoir touché la rondelle plus souvent que, que toutes les autres saisons. Alors, je trouve ça intéressant d'un joueur qui se donne, tu comme un, un objectif euh, au côté des statistiques avancées. Euh, c'est ce qui fait cette saison, puis ça paraît.
0: André Markov, depuis son absence, le Canadien accorde plus d'un but de plus par match. C'est quoi le, comment on perçoit André Markov, un joueur vieillissant près de la retraite ou un joueur qui vaut son pesant d'or autant par ses passes euh, offensives euh, que son jeu défensivement
4: ben, je pense c'est un c'est un, un... un, un terrain qui est encore un... Euh, il est encore très affectif quand il est en santé euh, euh, moi je pense qu'il va jouer un autre 2-3 ans, j'ai l'impression euh, euh, c'est sûr qu'il doit, qu doit, doit se garder en santé par exemple Mais ouais. euh, avant cette blessure, il avait passé pas mal 2-3 saisons sans rien
2: mm
4: -hmm. Et, euh, je pense son intelligence ça, ça l'aide dans sa vieillesse, c'est sûr qu'il son coup de est il n'est pas pareil comme avant, mais tellement intelligent avec la rondelle, avec ses décisions, que ça l'aide à devenir un joueur, euh, de garde, d'être de encore un joueur très effectif euh, défensivement.
0: Un défenseur euh, qui, souvent, on l'oublie dans les conversations, des meilleurs défenseurs offensifs, c'est Christopher Le Et certainement, une des raisons pourquoi on l'oublie, c'est parce qu'il ne joue pas beaucoup de matchs, souvent blessé, et encore une fois, mmh, a été placé, sans les déplacé par des Pingouins.
4: Oui, malheureusement, c'est. C'est vraiment l'histoire de sa carrière. Hein? Euh, C'est certainement pas de sa faute. C'est de la malchance. Mais euh, ça va faire mal aux pingouins parce qu'ils connaissaient une grande saison, encore une fois. Et puis, tellement important surtout l'avantage numérique. Il y a une chimie naturelle avec Crosby et Malkin sur l'avantage numérique que Christopher temps Mais la réalité, et je dis ça avec, euh, avec beaucoup de respect pour, pour, pour Christopher, mais la réalité est que les pingouins sont habitués à jouer sans lui. Alors, ce sera pas quelque chose de nouveau. Euh, ils ont beaucoup de profondeur dans l'organisation. À la ligne 2, justement, je parlais de ça que Jim Rutherford récemment. Euh, il est très, très heureux avec. Euh, à chaque fois qu'on remonte quelqu'un des mineurs, les, les jeunes joueurs euh, jouent très bien. Et puis, il, il est très heureux avec la profondeur que les pingouins ont euh, dans l'organisation.
0: La façon de jouer de Justin Schultz au mois de décembre, janvier, doivent les rassurer par rapport à la nouvelle blessure, parce que ça fait pas longtemps que le temps est revenu contre le match contre le Canadien donc ça doit les rassurer euh, c'est sûr que c'est une grosse perte mais ils se disent qu'il y a Schultz qui peut jouer sur euh, l'avantage numérique comment tu expliques mm -hmm. son, son explosion à lui?
4: c'est sûr qu'il avait besoin, euh, besoin d'une belle équipe parce que ça ne ça, 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 ça fonctionnait pas à Edmonton et puis tu vraiment l'impression je me rappelle d'avoir parlé avec Peter Shirley après, après l'échange lui-même, le directeur général des Oilers faisait la prédiction que Justin Schultz était pour se rétablir à Pittsburgh mais c'était n'était pas pour arriver à Edmonton il le complètement perdu confiance. Les partisans euh, lui en voulaient, les médias d'Edmonton. Alors, ça, prend, ça, ça prenait vraiment un nouveau départ. Puis, évidemment, il a eu à Pittsburgh, une situation parfaite. Euh, je vous le préviens, c'est l'avantage numérique. Euh, euh, il est confiant, encore une fois. Euh, c'est intéressant, hein, en général. Euh, plusieurs joueurs qui euh, ont quitté Edmonton dans des cir circonstances semblables, tu sais, tu penses à... Sam Gagné, euh, même Jeff Petrie, euh, euh, Schultz, euh, Devon Dubnik, qui a complètement perdu sa confiance quand il est sorti de d'Edmonton comme gardien de but. Tous les gars qui ont comme, ils ont, ils ont été, tu sais, ils, ils, ils ont sorti d'Edmonton avec, euh, euh, avec leur confiance un peu ébranlée puis ils se faisaient blâmer pour euh, les problèmes de rebâtissage à Edmonton puis ils ont tout ils sont tous re rebondis, hein? Petrie qui joue très bien depuis euh, Caroline à Montréal. Dominique euh, faut peut-être gagner le Trophée cette saison. Ah oui, t'as tellement
0: raison.
4: Euh, Sam Gagné, même euh, avec une saison euh, extraordinaire pour les Blue Jackets. Il euh, y, y en a plusieurs, même tu peux aller. Tu peux remonter jusqu'à Andrew Cogliano, qui, qui était un des premiers vraiment à se faire enlever le, un des premiers rebondissages de Oilers. Qui, depuis le jour qu'il est arrivé à il avant, est devenu un joueur très 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 clé pour eux un joueur à deux sens très bon défensivement. et puis euh, les Ducks ont absolument volé euh, des Oilers alors c'est intéressant écoute finalement Minton, euh, le rabattissage fonctionne euh, grâce à Connor McDavid mais c'est intéressant de voir tous les joueurs qui ont comme été blâmés et échangés euh, durant euh, plusieurs années puis où Comment ils sont établis avec d'autres équipes?
0: Des fois, tu, sais, tu le mentionnes si bien, il y a tellement de joueurs, fait que tu regardes du côté de l'organisation, mais si je reviens à Schultz, ça arrive souvent aussi, Pierre, qu'il y a des joueurs qui en ont besoin de frapper le mur en pensant que c'est des superstars, qu'ils ont toutes, euh, Tu sais, Schultz, il y avait un country club à Edmonton, là. Chose, j'ai l'impression que, même à son arrivée à Pittsburgh, c'était pas eu gros char, c'est récemment que ça, au, au niveau offensif, c'est revenu. On dirait que les gars, des fois, ont besoin de vivre. C'est des genoux, ils n'ont pas d'expérience. À un moment donné, ils ont besoin de se faire mettre du plomb dans la tête pour mmh. réussir à se réaliser.
4: Non, je pense que je pense, c'est vrai. Et puis, euh, aussi, dans son cas, il faut, faut qu'on se rappelle, il y avait eu tout euh, toute une course d'équipe qui a essayé de le signer parce qu'il était un genre libre qui est sorti du collège. C'est un peu comme Jimmy Vici l'été passé. Ouais. Très semblable. Le monde, le monde oublie ça, mais pour Justin Shaw, c'était incroyable la compétition parmi les équipes. Et puis je pense que ça, 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 ça met une pression ça, sur un jeune joueur parce qu'il y a tellement d'équipes qui voulaient l'avoir. Il a été traité comme un superstar avant de même jouer un match à la La réalité, c'est qu'il y a de la compétition pour les gars de même parce que c'est des gars gratuits. C'est des joueurs gratuits... Euh, dans un système que c'est rare que tu peux avoir des joueurs gratuits, tu hein. sais. Alors, c'est pour ça que tellement l'équipe qui compétitionne pour des agents libres du Collège américain, parce que c'est des gars que tu n'as pas besoin de repêcher. Euh. Mais je pense que ça y a fait mal parce qu'il est évidemment, il rentre dans un marché canadien, puis en plus de ça, il rentre dans une équipe qui avait tellement besoin d'aide défensive <rire> <Ouais. rire> on voulait on voulait qu'il fasse tout. Puis évidemment, il aurait pu réagir euh, de meilleure façon. Euh, je pense que la pression l'a affecté. Mais. La leçon de tout ça, par exemple, je pense que ça va l'aider maintenant à Pittsburgh.
0: Parle-moi, écoute, ça c'est drôle. À chaque année, cette question-là revient, Pierre. À chaque année, tu as une gang dans leur coin qui font euh, « ouais, ils vont être échangé ». Puis à chaque année, il y a une gang qui dit « non, il ne veut pas partir de l'Arizona Shangdon, Shang-Dong, est-ce que c'est <rire> l'année où il va essayer d'aller gagner une coupe Stanley ailleurs qu'en Arizona?
4: » Je pense pas. Euh, <rire> J'en ai parlé, en, en fait... Euh, lors de son séjour ici à Toronto euh, au mois de décembre, euh, euh, j'ai attendu que les médias euh, sort de la chambre. Je me, me suis assis avec. Ça fait des années je connais, uh, shame, puis, euh, euh, qu dit, que je connais, Shane. Une des choses qu'il m'a dit, c'est que c'est important pour lui qu'il a joué avec la même équipe toute sa carrière. Il est très fier de ça. Puis évidemment, lui, euh, il, écoute, il va avoir un rôle avec l'équipe dans, dans, dans sa retraite. Hein? Ouais. On, je pense pas mal, c'est évident. Puis je pense que c'est tellement important pour lui d'avoir joué pour la même équipe que je pense pas qu'il est capable de se voir dans une autre formation. Fait que moi, je serais bien surpris si ça arrive. Mais Ginla, c'est différent, je pense, parce que déjà Ginla, ça fait plusieurs équipes qu'il joue avec. Alors je pense que Ginla, il serait correct avec un échange. Mais dans le cas de Dawn, euh, j'ai l'impression qu'il va qu va demeurer euh, avec les, les Coyotes, Puis je pense qu'il va prendre sa retraite probablement à la fin de la saison.
0: Bon, euh, tu savais que tu serais encore dans une gang euh, de qui dirait non, qui partirait pas. Même pour venir jouer, mettons, avec son cousin de la fesse droite comme Carey Price, mettons. <rire>
4: Ça se est assez drôle, hein? si se rendraient avec le Canadien, on se rappelle de la controverse qui s'avait passée avec, euh, avec, euh, avec l'arbitre à Montréal.
0: Avec Nagui, c'était Nagui qui avait été finalement ouais, accusé de cette histoire.
4: C'était même pas beau me rappelle de tout ça. Euh, le, le, le maire de la ville aussi avait rentré là-dedans, hein? Denis Coder, qui avait dit Oui, Denis de Coder, p... ouais. Ah, ouais. Quand
0: Ron Fournier <rire> était là-dedans, il n'avait pas qu'un. Hey! Méchante histoire. Ça. Hey, toi, tu es un, un, un journaliste qui aime euh, les, dessous, les choses que les gens vont pas, toi tu vas les gratter, puis les, les insides, tes autres. Tu n'es pas un gars qui condamne des entraîneurs à sa place publique. Par contre, il y a seulement un entraîneur qui a été congédié depuis le début de l'année. Et moi, je crois fondamentalement qu'il y a des entraîneurs qui font performer des équipes plus qu'ils ne le devraient. Euh, Paul Morris, je le sais que les Jets ont beaucoup de blessés. Je le sais que Cheval c'est un gars euh, loyal. Mais cette équipe-là, sous-produit, je le sais, qu'elle est gardien-but, tout ça. Est-ce que Paul Maurice est en danger ou est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs que tu vois qui pourraient être en danger dans la Ligue
4: Ben, ouais, éventuellement ça va arriver. C'est très surprenant qu'on a juste un qui était été congédié cette saison et il aurait dû même pas se faire congédié
0: <rire> ouais, C'est bon <rire> vrai. Euh,
4: mais euh, je pense que ça va venir. Écoute, c'est toujours difficile à, à prédire parce que tu entends des choses, mais vraiment jusqu'à temps que ça arrive, c'est difficile et c'est très rare qu'un directeur général va nous convier euh, comme journaliste que, que ça va arriver c'est très rare alors quand ça arrive ça arrive mais euh, tu regardes les équipes euh, euh, Capoano avec les Islanders on sait que je moi j'ai l'impression qu'avec les autres parce qu'on a des nouveaux propriétaires avec les Islanders je pense ouais. qu'on veut probablement voir comment toute la saison se passe avant qu'on fait des grosses décisions Puis ça ça peut être autant qu'Arsenal que, que Capoano on verra que ce qui arrive là euh, Buffalo c'est intéressant pour moi aussi. Basement là, ça c'est supposé d'être une année pour les Sabres, comme, comme ce qui se passe à Toronto, franchement. T'sais, une étape pour une bonne équipe. Puis euh, ça se passe pas, alors euh, ça, ça va être intéressant pour moi après la saison de voir ce qu'on décide avec Bazma. Je dis pas qu'il va se faire congédier mais je te nomme des situations où on devrait regarder un œil.
0: Ouais, puis Tim Murray, par l'air du gars le plus patient au monde.
4: Non, c'est ça. On, on verra. Là. Comme je te dis, j'entends absolument rien pour dire qu'il y a quelque chose de là, là. Mais je peux juste te donner, je te présente des, des, euh, des exemples. Um, Dallas avec Lenny Ruff, je sais que Jim Neal a beaucoup de loyauté envers Lenny Ruff. Mais je crois que son contrat, euh, il a besoin de nouveaux contrats à la fin de la saison. Alors ça ça va être intéressant si les Stars marquent les séries. Okay. Et puis, tu as, as mentionné Paul Maurice. Euh, écoute, tu fais des bons points mais je peux te dire que Kevin Chevrolet-Off est absolument tellement loyau avec euh, Paul Maurice que euh, s'il y a un changement à Winnipeg, j'ai l'impression que ça, ça, ça serait seulement après la saison. On verra.
0: OK. Et avant de te laisser, comment va se finir l'histoire entre les Flyers et leur entraîneur Axtall, Axtall avec leur défenseur ou ex-défenseur vedette, God is Bear. Et Il joue, il laisse de côté euh, ouais. le point du doigt. Euh, je, je me demande comment ça va se finir ce soir.
4: Ben, c'est intéressant. Hein? Tu peux faire un lien même avec ce qui se passe avec John Klingberg à Dallas. Okay. C'est vraiment incro incroyable comment Klingberg est de la misère cette saison. Il s'est fait laisser de côté deux fois, je pense, par Lindy Ruff. Ouais. C'est dur à croire quand on regarde son l'année passé à Klingberg. C'est très semblable à, à Gossesberg. Des, des, des jeunes défenseurs offensifs avec tellement de confiance à l'année passée, puis là, ils sont complètement perdus. C'est vraiment étrange, franchement. Mais, euh, mais quand tu perds ta confiance comme jeune athlète, là, euh, ça peut vraiment... Euh, évidemment, ça affecte ton rendement. C'est absolument le cas avec ces deux volets.
0: Ça serait intéressant de voir la suite des choses. Là, euh, parce que ces joueurs-là vont vouloir jouer jouer. Euh, les entraîneurs veulent qu'ils jouent d'une certaine façon ou qu'ils retrouvent leur confiance, comme tu le dis. Donc, il devrait avoir une, une situation où peut-être un ou l'autre devra bouger. Soit l'entraîneur, comme tu disais tantôt, rough ou... Euh, euh, les Klingberg comme tu parlais ou Axel comme là les Flyers leur, leur, histoire, leur, leur histoire leur compte de fées semble tirer à sa fin
4: ouais mais je peux te dire que Ron Axel aime beaucoup son jeune, son jeune entraîneur fait que, encore une fois je pense qu'il y a de la loyauté là
0: ben, ça va être des dossiers à suivre Pierre un gros merci il va y avoir quand même du bon football la semaine prochaine même si les Cowboys ne sont pas là
4: ah oui, c'est bien correct. On euh, parle. La, la, la vie continue. <rire> c'est sûr.
0: Bye, Pierre, on s'en parle lundi. OK, salut. Bye. C'était Pierre euh, Lebrun. Euh, on a fait le tour un peu de ce qui se passait dans la ligne nationale d'hockey. Euh, je pense que si les Flyers décident que Goddess Bear ne représente pas, euh, ne joue pas dans les, dans les façons responsables qu'on le demande, je pense qu'à m'emmener, un divorce sera. Euh, tu sais, ils ont d'autres jeunes défenseurs qui s'en dans les mineurs du côté de, des Flyers de Philadelphie donc ça sera un dossier euh,
3: à suivre. Il y a quelqu'un qui, euh, c'est Alain, je pense qui me demande si euh, « avez-vous assommé Luc? » Puis moi, je réponds euh, « je pense que je suis toujours là. Ils ont coupé ton micro. » mais c'est moi qui contrôle les micros. ouais c'est euh, toi qui s'est coupé. Ça, je me suis coupé moi-même. <coughs> est-ce que tu penses que toi, selon euh, la question de Michael, est-ce que tu penses que c'est Paul Morris qui sera le prochain congédié? Je, tu, tu... je l'ai dit
0: dans la question, tu sais, ouais. je sais que « Cheval Day Off », tu sais, « Cheval Day Off », Marc-Marie uh, ça vient tout de la même, delta c'est tout du monde loyal, tu comprends-tu fait que… Euh, puis d'ailleurs, fait une maudite bonne job pour amener du talent avec les Jets de Winnipeg, mais est-ce qu'à un moment donné à Winnipeg, on va dire « Hey, là, c'est assez. Ouais. » Tout le monde saute on recommence. Euh, et est-ce que l'entraîneur pour remplacer Paul Maurice, eux, dans le club école, la personne qu'ils ont, c'est Pascal Vincent. Ouais. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à aller avec un jeune entraîneur comme Pascal Vincent ou ils vont aller vers un entraîneur d'expérience qui est disponible euh, aussi à suivre également dans, dans, dans ce cas-là. Euh
3: chaud du coq à là, l'âne, évidemment. Là. Mettons qu'on oublie les autres trios pour le moment. Quand on regarde Pacioretty, Galchenyuk et Radulov, a-t-on de quoi envier aux autres équipes? On, a, on a parlé, en parlait en dehors, de dehors, dehors, dehors des zones au, au début de l'émission. là. Euh, honnêtement, c'est quand même un excellent premier trio. C'est un excellent premier trio, mais il faudrait poser la question au dénigreur de Paturity
0: en début de saison qui euh, souhaitait une transaction dans son cas. <rire> c'est à eux, j'aimerais poser la question. C'est pas un leader. Euh, Paturité son quatre ce matin. Là, 37 points en 44 matchs. Donc euh, euh, 20 buts en 44 matchs se dirige vers une saison de près de 40 buts, encore une fois. Lui qui a connu ce très, très lent début de saison. Et euh, c'est un plus sept pour lui. Euh, je regarde les, les, les moins chez les Canadiens, là, il y a seulement Philippe Dano, c'est il a connu tellement de succès. Il y a seulement Philippe Dano qui est dans les moins avec un 1-1. Un un. Euh,
3: Pierre qui dit un segment, euh, puis on, on jase entre nous aussi, là, un segment sur les joueurs qui sont auto automatiquement protégés par leur équipe en vue de la prochaine expansion serait intéressant, euh, surtout juste avant la date limite des transactions. Euh, bon, on prend des notes, je sais qu'on en a déjà parlé, les joueurs qui seraient potentiellement protégés ou non protégés mais euh, suggestion de Pierre je voulais juste le souligner en nombre que, comme quoi euh, c'est sûr que c'est un sujet qui, euh, qui est intéressant en revenant, euh, on revient sur Pacioretty aussi il euh, faut euh, aussi se souvenir du but fait par le capitaine quand il a battu les deux joueurs des Rangers par sa vitesse ouais, c'est euh, le but, euh, c'est McDonough je pensais était, euh... McDonough
0: et Girardi Girardi c'était sûr qu'il allait le battre mais McDonough c'est un des très bons patineurs des meilleurs défenseurs au niveau du coup de patin dans la Ligue de hockey euh, tu sais combien de fois qu'on a parlé Luc, tu sais, on, on est... Tu sais, mon linge a l'air fou, mais c'est pas... Tu sais... On en a parlé, là. Je te disais, l'explosion de Max Patrick, on ne la voit pas comme le, il y a deux ans. Tu même l'an passé, souvenez-vous, il est arrivé au camp d'entraînement, au tout club de golf avec les béquilles. On dirait qu'il n'avait pas cette explosion-là. Et là, on nous dit qu'en novembre, il est blessé, mais nous autres, on en parle, octobre, novembre. Ah, Pacheretti n'a pas ce, mm -hmm. ce pot de plus que les autres. Est-ce qu'il est, -ce que est, il est tra traversé des chemins A-t-il perdu cette vitesse Ben non, on apprend qu'il était blessé, serait guéri. C'est drôle. Il semble plus que jamais l'avoir, ce pas là sur les autres. Euh, sur les adversaires, Absolument. donc c'est tout simplement extraordinaire. A, oui. Bon, J'allais dire, on est en attente de oui. l'appel de Ken Harlan. Euh, donc restez avec nous, bien sûr.
3: Il y a Michael qui rajoute là, à ce que tu viens de dire par rapport à Patriotty, depuis que Michel Terrien a parlé qu'il fallait qu'il aille, euh, qu aille chercher la rondelle au lieu de l'attendre, on dirait qu'il est plus agressif, qu'il va travailler un petit peu plus dans les coins et dans les zones de trafic. Je ne sais pas si tu as remarqué la même chose. Et surtout, euh, quand
0: Pierre dit qu'en conversation avec Patriotty, Patriotty a dit que lui, il va avoir plus toucher à la rondelle plus souvent, c'est-à-dire peut-être participer, à un, je vais utiliser des termes là, de hockey, peut-être participer plus au cycling avant de venir se positionner devant le filet. Au lieu de laisser les, ses coéquipiers travailler en dualité et de perdre la rondelle, euh, ben, peut-être aller travailler avec eux sur le cycling, travailler le long de la bande. C'est ça le cycling en français? cycling en français? Travailler le long oui, de la oui.
3: bande. Oui, oui absolument. Oui, oui. Puis là, tu travailles avec eux,
0: puis à un moment donné, tu t'en dégages parce que tu penses que Radula va le contrôle parce que Gautier a le contrôle et tu t'en vas devant le filet pour euh, marquer euh, un but. Euh, là, peut-être qu'il va aider ou travailler un peu plus avant de se libérer pour aller... Parce que c'est fini, là. penser que les gars vont arriver là à un contre un puis qu'ils vont remporter toujours le bagarre. C'est des 50-50 qu'on appelle. Absolument. Les défenseurs avec le de hockey, euh, ils sont payés pour faire la même job que toi. Donc, c'est pas dit que tu vas remporter cette, ce combat-là. Bref, tout ça pour vous dire que, oui, euh, Patriotty, peut-être, touche plus souvent la rondelle, mais il a ce ce step-là, là, ce jump-là qu'il avait là, un an plus qu'un an, là, parce que l'an passé, il a semblé être ralenti
3: toute l'année. Plus rapide, il a plus rapide, plus explosif. Plus de jump. Martin qui dit, euh, on revient sur le, la mise en échec de Andrew Shaw, en attendant euh, toujours Ken Allen. Si ça avait été McCarron, je te pose la question, si c'est McCarron qui fait la mise en échec, que Shaw a, a fait à... Euh, face est encore Fass couché sa glace. Il est encore couché sa glace, mais est-ce qu'on a le même discours... Euh, d'émotion, d'agressivité. Euh, c'est un peu ça la question de, de Martin qui pose sur notre page. Est-ce qu'on est qu a le même discours où Chat a, a l'étiquette d'un joueur salaud, par exemple,
0: puis... Pas salaud, c mais c'est un joueur d'énergie et je pense que McCarran doit avoir cette étiquette-là étiquette de gars d'énergie qui euh, joue avec émotion, mise en échec. Euh, la partie où, euh, quand on a perdu... Euh, qui, qui jouait au centre puis qui se plaçait devant le filet en tout cas bref quand McCarron a décidé d'aller se placer devant le filet sur euh, les, euh, les avantages numériques avec son gabarit euh, c'est sûr que ça donne des résultats de voir McCarron placé là il doit continuer à jouer dans sa chaise comme dirait Michel puis dans ses forces puis les forces à McCarron c'est pas de transporter à donne d'un bout à l'autre c'est d'être euh, là où il se doit d'être, c'est-à-dire devant le filet et euh, d'aider ses coéquipiers de long des balles.
3: Frédéric qui dit, euh, pardon pour ça, euh, depuis son premier match en concours, qu'il donne des coups euh, douteux. Je ne sais pas si, euh, ce que tu en penses. C'est ça je disais, ça fait partie de euh, « ouais.
0: on vit avec ou on vit pas avec ». Mais on va revenir tantôt aux commentaires des gens. On va tout de suite se diriger euh, au téléphone pour parler avec le directeur général des Red Wings de Détroit, Ken Allen. How you doing? Good, nice to be with you. Thanks to be uh, with us, and thanks to be with us for a second year in a row. It's a second year of our show, and uh, you've uh, been there uh, twice, so thank you very much. First of all, Ken, uh, first question, your thoughts on your uh, season so far?
2: Well, it's been a bit of a struggle to this point in time. Um, we had higher hopes coming into the season. You know, we really felt that we... Uh, you know, coming off of 93 points last year and, uh, we lost that but we signed France Nielsen and we signed Thomas Vanek. Um, and with some of the, the younger players on our team that got some experience, we were hoping to, uh, be in the mix, uh, for a playoff spot and maybe, uh, you know, try to, um, open the playoffs at home. But, uh, you know, we're, we're I think a game under 500, um, uh, And, you know, we, we've been uh, very disappointing at home. Our home record has been, uh, I think we'd won four in a row, and then we won three out of 15 at home. We beat Pittsburgh the other night. Our power play hasn't been uh, anywhere near as good as we need it to be. Um, but saying all that, we're six points out of a playoff spot. We got a lot of teams to climb. Um, we got about half the season to go here, and, you uh, We understand uh, you know, the next uh, 10, 15 games here are going to be critical, are, are going to really determine uh, if we're going to be able to uh, be a factor in uh, in trying to, to be a playoff team.
0: I look at your team on paper, and to me, I, I like your forwards. I, I feel like you have scarring touch on uh, almost every line. Uh, you got speed. Uh, I don't know about your defensive squad if you like it or not, Where did you? Is it a, a, a personal problem, or it's uh, more about the the way you play, or uh, the consistency of your, of your of your team? Um, I would say,
2: um, you know, I think anytime you don't play as well, I don't know, this one thing. Um, you know, if it's one thing. I think you try to fix it. Um, You know, I think that, you know, where we are today, I think we're number one in the league in man games, lost to injury. So we're not, you know, we've lost a lot of key people. Howard's down a month now. Uh, uh, we just had Green out for three weeks. We just had Adalcator out for five weeks. Helm has been out for six weeks. Um, Brendan Smith was out a month. He came back by two games. He's not out for three weeks. Mm -hmm. uh, we had missed Bannock for 11 games. We've we've had a lot of a lot of injuries um, that we haven't been able to overcome. You know, our power play again hasn't produced. We're, we're dead last in the National Hockey League on power play, um, and I think that uh, you know certainly I think that uh, you know our, our defense. We don't have a superstar back there like we did in our heyday with Nick Lindstrom and and some other people. But I think for the most part, it's been pretty. Um, It's been it's been pretty steady, um, and I think that. Um, but we haven't, you know, we haven't we haven't scored much. Certainly, defense is a part of your attack, uh, not only to create offense, but to but to uh, but to transition. So, um, you know, we'll uh, we'll see how the next 40 games bring. But but uh, you know, the last 10 games we've scored over three goals a game. Um, we've scored more the last 10 games. I think it really coincides with us getting healthy. And with the 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 the, the growth of Athanasiu and the growth of uh, Manta, both those two young players have had a real impact on our on our team, and uh, they're starting to feel more comfortable. And you know we've we've gotten some bodies back here in the last little while, and the combination of the two have that up that we've scored more. We still have given up more goals than we'd like, um, but you know you're, we're we're, uh, we're a work in progress, I guess.
0: OK, let me uh, go for a quick translate. Euh, en conversation avec Ken Harland, directeur gérant des Red Wings de Detroit, c'est simple, là, on n'est pas où qu'on voudrait. Euh, les blessures, on est l'équipe qui domine pour le nombre de matchs manqués par le nombre de joueurs. Euh, présentement dans l'Union nationale l'avantage numérique est dernier. Euh, Puis c'est sûr qu'en début de saison, oui, on a parlé d'Atuk, mais on pensait avec euh, Nielsen Vanek, les jeunes joueurs pensaient non seulement faire la série mais peut-être être, être l'équipe qui allait recevoir pour le début des séries natoires, donc être bien placé au classement au niveau de la défensive on n'a pas ce défenseur dominant comme Nicolas Littstrom mais on pense qu'on a euh, suffisamment de talent pour euh, y arriver pour euh, performer uh, Mr. Allen, last time we spoke you told me I was asking uh, because you are referenced on the way to do stuff as a GM in the NHL and uh, you told me your young player will decide Uh, by their play, which way you will retool your team? Are you going to go to the free agency or by the draft? And you were wondering if those young player, like, I guess, Manta, Larkin at NSU uh, and those other uh, young people who are in the mid-20s like Nyquist, Tatar, and Sheehan would bring you to the next level. So now my question is, do you feel your young player are good enough To keep going the way you're doing stuff, or you're gonna to have to rethink. A year later, after a conversation of last year, you're gonna to have to rethink about the way to do stuff and going back to the draft to rebuild that team.
2: Well, first off, I am not going to rethink. Uh, you know, I, I've been in the business for since 1985 as a scout. So, you know, my my philosophy is based upon 32 years of of, of um, Scouting and, and being part of a scouting team, and drafting, and player development, and managing—you know—I played nine years of pro before that in the American Hockey League, and got called up. So, it's, you know, it's not like I just all of a sudden kind of stumbled onto it. I, you know, worked with Scotty Bowman for ten years. I worked yeah. with Mike Babcock for ten years. I worked with Jim Devellano for thirty years. These are these are top-notch people in the in the industry. So, you know, any good team—it starts at the draft table. You you got a draft, and certainly that was a. Uh, You know, I think that, that we made the playoffs 25 straight years in a row. We're the only team in the league to make the playoffs every year, the salary cap league. Uh, 29 other teams have missed the playoffs. What does that mean? That means in, in, in the, even in the last 10 years, 29 teams in the league have had top 15 picks. We haven't. Yeah. Um, so when you've been successful over a long period of time and you don't get high picks, you've either got to uh, mine gold, Later in the draft, and we used, to, you know, we, we had we, we mine gold in Zetterberg and Datsuk in the sixth and seventh rounds. Um, it's hard to do. It's hard. It's hard. It's hard to it's hard to plan that you're gonna you're gonna draft stars. So, you know, we we drafted lots of good players. We think they're good players. We think they're NHL players. Um, some of these players you're talking about, Mantha's 22. Xavier willette's played very good for us on defense. He's 22, 23. Um, At is 22, Larkin's 20, uh, Peter Morazzik's 24, maybe turns 25 this year. Uh, uh, you know, they're they're, they're they're solid NHL players um, but every team has three or four people that really carry the franchise., yeah. And we've had those people. we've watched those people. Um, and the people that we've had are they're getting older father time's banging away and there's an opportunity here for somebody else to uh, eventually carry the carry the franchise and uh, uh, if you can't if you're not a star it doesn't mean you're not a good player in the NHL it's just that uh, um, you know again the way we tried to build the team this offseason um, some things worked some things didn't work you know we, we've been hit hard by injuries Uh, let's see what the next forty games, or next twenty games bring. We, you know, it's twenty games between now and the March first deadline. Let's let's see what the next twenty games bring. We're starting to get some of our people back. Helm is going to play either, you know, Wednesday or Friday. You know, we're we're getting some people back. Let's let's see uh, let's see if we can make a push here over the next little next little bit. But I uh, I don't know that I'm going to change philosophy based upon. You know, I've been in the game for thirty years. I'm, yeah. I'm not going to change philosophy based upon. 40
0: games yeah it was my mistake on the the way I I, I asked the question was more about do you feel you have that next generation who's going to take care of your team for the next couple of years
2: well I think I think most of those people you're talking about when they're 20 when they're 20 and 21 they're number one overall picks yeah. They're number two overall picks or number three overall picks you know as you look around these other the other teams anybody that's that's 19 20 and 21. And it looks like that player is going to be a star and carry, you know, kind of carry the flag for that franchise. In most cases, those players are going to be top five picks. We haven't had a top five pick here since 1991, I think, when we had Keith Primo with the third overall pick. So, you know, we've, we've stuck to a philosophy. We've drafted, we've developed, we've been patient, um, and we've got lucky. You, you got to have some luck in this game, and, and Zetterberg and Datsuk in the sixth and seventh rounds—they were—they were great picks, but they were lucky picks. You, you, and, if, and, and, and you can't count on that. So we're going to continue to draft. We're going to continue to develop. We're going to try to put players in Grand Rapids, have them spend time, learn to be pros. Mm -hmm. Grand Rapids, I think, has the second or third best record in the American Hockey League. We've got four or five players down there that we think have a chance to be NHL players: Tyler Bertuzzi, Svechnikov, Dan Renuff, Um, you know, Turgeon. There's, well, there's two or three others. They're not, they're not all going to make it, but some of them are going to make it. They've got good veteran leadership down there. They're learning to win down there. They're learning to compete for their ice time. They're learning. They get on the ice sometime. They play with, with, with good American League pros, and then they're going to get here at 22, 23, and then we're hope they're going to eventually get, have an impact on the, on the, on the Detroit Red Wings. Um, the players that just show up. Mm -hmm. And they're 20, and 21, and 19 years of age, and they have an impact on your team in most cases. not, a, not most cases, they're top. They're, they're they're high, high draft picks. We haven't had those picks.
0: Yeah, I understand. Uh, but you make great picks on both sides, on the draft this year. Uh, not on the draft this year, but on the draft and on the free agency this year. It's helping your team. I'm thinking about Vanek and Anthony Manta, who you sent in the minor at the beginning of the season, but you brought him back, and I think he's giving you a, a great hand with your team this year.
2: Yeah, very happy with Anthony Manta's development as a player. Um, obviously, the 20th pick in the draft. His last year junior had 80 goals, counting playoffs in the, in the, uh, in the Quebec Junior League. Turned pro, broke his leg in training camp, missed six weeks got behind everybody and I think that he had so much success in junior he thought he would have that success in pro and I think that uh, he realized his first year pro in the American Hockey League that some of the things that he had did uh, to have success he had to he he had to change he had to change his game a little bit and uh, to Anthony's credit you know not this summer but the summer before he really dig in, hard, dug in hard in the gym uh, trained harder got stronger And he's done some things. He's made adjustments to his game on the ice. He's, he pursues the puck more. He pressures the puck more. He cycles the puck more. He hangs on. He's harder on the puck down low. He works harder uh, back-checking away from the puck. And these are all things that he didn't have to do in junior, but he, he he's doing it. you have to do in pro to have success. And, uh, you know, last year he had a real good year. He had about 50 points in Grand Rapids and, and led Grand Rapids in scoring in the playoffs in 10 games. I think he had 11 or 12 points. And then this year he scored eight goals in his first 11 games. We called him up and his time is uh, is done in Grand Rapids. I think he's paid his dues and he's learned to be a pro. And uh, certainly he's been uh, uh, a real bright spot for us here. Again, he's 22 years of age. Uh, his career is ahead of him. He's six foot five. He's got a great pair of hands. And uh, he's, uh, he's, like I said, he's done things, uh, adjustments to his game on and off the ice in order to be a better pro. And uh, He's now uh, he's now playing on one of our top lines with Henrik Zetterberg and uh, Nyquist, and uh, he's getting points and scoring goals, and uh, he's a real important guy in our team. And uh, at his age, he should he, he obviously uh, he should only improve as he continues to uh, get more experience.
0: You start liking in the middle, did work. He's still a hell of a good player. Is it something? Is it a ring check for later to put him back in the middle, or the experience show you he's not ready yet, and maybe he will never be a, a centerman?
2: Well, he's going to be a centerman. Okay. He's been a centerman his entire career. Um, when you play center in the National Hockey League, um, there's way more responsibility than on the wing. Last year at 19, we put him with Zetterberg on the wing, freed mm -hmm. him up to, uh, um, you know, leave the zone and and do things offensively. And I think it helped with him getting 23 goals. Uh, we started out this year putting him in the middle. And uh, I think we had some injuries and he, he was in the middle. He was on the wing. Um, I still think, you know, he's 20 years old. Uh, this would be his first year out of junior, really, if you look at his age. Yeah. Uh, you know, he's a young player. I think he's going through a little bit of adversity. He had a lot of success last year. Um, the league has adjusted to him. He's in the process now of adjusting to the league, and I think he's uh, <coughs> he's doing some things uh, a little bit differently. He's adjusting, uh, trying to adjust his game. He's. We think he's going to be a really good player. We think he's going to be a really important player. He's twenty years old. It's it's yeah. it's just a league where it's a hard it's it's hard to be really a really good player at twenty years of age, and uh, he had success early and. Uh, He's now uh, he's learning now to make some some adjustments.
0: Last question, and uh, I'm asking you because I, I feel like you're maybe one of the best to answer that question. You were a goalie, Jimmy Howard, your own goalie is out with uh, a collision, is in in his own crease. Uh, a goal was disallowed allowed Saturday when uh, the skate of A's was stuck in the Carey Price pad. What's your thoughts about all that uh, goalie? Going to the net, crash the goalie, where is the line between uh, it should be a goal or not to be a goal, or goalie at inference, at inference?
2: Well, I think the key is, it's you know, you throw the flag for goalie interference and we're looking for the better call. I think that because there's, there's a lot of gray or a lot of different situations that it's hard to just put into a rule book Here's, here's the rule and here's not the rule. I mean, obviously there's a rule, and the, and, and, and the refs understand the rule, but there's so many different situations that when the flag is thrown, well, then the call that was made. I think that we want our goalies to allow to play the game inside the blue. That's their – and if they're inside the blue trying to play their position, and one of the opposing forwards comes in and um, – Knocks their leg, or you know, it's, uh, doesn't allow them to play the position. Then it should be it should be goalie interference. But uh, you know, I think that uh, the the rule is is uh, has been put in place to make sure that 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 coaches have an opportunity to uh, get a better call. Yeah, and I think for the most part, uh, the rule has worked. Uh, it, it's worked great. I think that. Uh, It's, it's a tough call. It gives the opportunity for the referees on the ice in communication with the, the situation room in Toronto to kind of go through everything that happened and decide if they think that there's a better call or if they feel that the call they made uh, is the right call. So uh, I think it's working great. Um, obviously, anytime you implement rules like we did a year ago, it's been a work in progress, but uh, I think that That overall, it's it's uh, it's worked great for uh, for the players and for the for coaches.
0: Have you seen the call on on the Canadian Saturday? You think the the goal should I be called? I did not. I did not. Sorry, you did not. And on the, on the hour because there was a collision between your defenseman and the forward. You think to me to me it's as soon as you touch the goalie, it should be disallowed and maybe a penalty on the if it's on purpose or not. So to me it would be
2: well, it You know, I think it all depends on on on. on um, Is the defending player pushing the player, or is the attacking? We had a we had a disallowed goal the other night here too, where Malkin and uh, Abukater uh, were physical in front of the net, and and Malkin ended up uh, applying force to to Advocator and Advocator bumped into our goalie, and as the shot was coming, knocked our goalie, and the puck went in. The goal was allowed a goal, and then and then we did a, a challenge. Jeff Blashill did a challenge, and the referees got to look at it in the monitor and overturned it, and then disallowed it and made what what they feel was the better call. So and I think, again, I think that it's, it's, it's hard to be black and white because there's so much physical contact in front of the net and positioning that, you know, does the defender, does the defender push the attacker in? Does the attacker push the defender in? I think basically the rule is in place so that the goalie can play his position. And then, and then the referee has to decide once he makes a call, if a flag is thrown, Is there a better call?
0: Mm. All right, Mr. Ken Allen. Thanks to you to be uh, for being with us today once again. I uh, wish you the best for the next couple 20 games because we want you to be in the playoff for to keeping that streak alive, and uh, mm -hmm. wish you for all the best. And uh, thanks again for being with us. Thank you. Bye thanks. bye. C'était uh, Ken J'ai traduit uh, les deux premières questions. On va voir ça. Plus jamais traduit. Moi.
3: Ben vas-y. Vous vas régler ça. Ben <laughs>
0: Euh, — Premièrement, on a parlé... Euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, puis je me suis peut-être mal exprimé, euh, il m'avait dit qu'il euh, il aurait certainement une décision à prendre, à savoir s'il voulait rebâtir l'équipe euh, via euh, le repêchage ou continuer de bâtir ce qu'il fait présentement. Et euh, il m'a euh, envoyé son pédigree, que je connais déjà très bien... Euh, en me disant que ça fait 30 ans qu'il est dans le métier, que ce soit comme sur une équipe de recrutement. Il a même joué au hockey professionnel. C'est un gardien de but dans la Ligue, des les Il a été rappelé pour trois matchs dans la Ligue de hockey. Bref, pour me dire que si oui, ça passe par un repêchage, etc., et je ne changerai pas après une trentaine d'années. Et là, c'est là que j'ai voulu rectifier ma question en disant, euh, dans le fond, il avait dit qu'il fallait qu'il voie s'il avait dans ses jeunes joueurs les successeurs des Attenberg, Datsuk et euh, Cronwall. Et, et il a dit, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Il veut se donner encore une vingtaine de matchs d'ici à la date limite des transactions. Il y a des bons jeunes joueurs. Est-ce que ces jeunes joueurs-là, à 21 ans, on est capable de dire s'ils sont les prochains à transporter cette équipe-là? Pas encore. Mais les, ces joueurs-là qui transportent des équipes, nous on était chanceux, on les a eu en 7e, 9e, round, Mais aujourd'hui, ces joueurs-là qui sont les pierres angulaires de leur équipe, c'est des joueurs qui ont été repêchés de top 5 dans la Ligue nationale de hockey. Et nous, le dernier qu'on a eu, il y a donné l'année, c'est euh, Kid Primo. Euh, donc il dit, ça fait un bout qu'on n'a pas repêché aussi haut dans la Ligue nationale de hockey il a parlé d'Anthony Manta vous étiez avec nous l'an passé euh, lors de l'entrevue de, de, de Ken Holland il a répété un peu la même chose en disant qu'Anthony Manta a eu les choses faciles dans le junior et a dû apprendre à travailler pour avoir la rondelle un peu plus souvent aussi, c'est renforcé euh, physiquement lors euh, de l'entraînement de cet été, il était vraiment prêt il a payé euh, euh, tout ce qu'il avait à payer dans les rangs mineurs et euh, il est un excellent joueur pour eux. Il n'a que des loges pour lui. J'ai demandé si euh, Dan Larkin, l'expérience visiblement, n'a pas marché au centre cette année. Est-ce que c'était que partie remise ou euh, Dylan Larkin ne sera jamais un joueur de centre? Il dit non, non, il dit ça va être un joueur de centre. Il a été joueur de centre toute sa vie. C'est juste que là, un joueur de centre dans la meilleure ligue au monde, c'est une autre paire de manches. Donc, il doit apprendre. Euh, les rudiments du métier. Les, la ligue s'est ajustée à lui, à lui de faire des ajustements euh, maintenant. Et euh, la dernière question que je lui ai posée, c'est au sujet des, euh, des gardiens but du présentement le problème, c'est qu'il y a beaucoup de, de zones grises. Il faut euh, régler ça. L'arbitre appelle euh, un, 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 un call, un, un jeu. Prendre une décision, prendre décision ouais. sur la glace. Et l'entraîneur a le choix de euh, challenger pour avoir une meilleure décision sur le jeu. Fait que ça, cette partie-là, il aime ça, là, il dit que ça fonctionne bien, mais qu'il euh, va falloir euh, peut-être euh, revoir les choses pour plus qu'il y ait de euh, zone grise. Est-ce que j'ai manqué quelque chose?
3: Non, c'est euh, un excellent résumé de cette euh, excellente discussion. Il est euh, bon, hein? Oui, très intéressant. Très oui, intéressant. Il n'évite bon, pas les questions.
0: Disons. Non, mais euh, quand mais... j'ai demandé euh, au début, là euh, c'est quoi que j'ai demandé? Il a hésité beaucoup, hein? Euh, J'ai voir s'il sentait que c'est parce qu'il n'y avait pas les effectifs dans son équipe ou si c'est ouais. parce que c'était un manque de constance. Ouais. Euh, tu sais, moi, je veux aller plus loin. Les, les, pour moi, les Red Wings, il manque un défenseur, un, 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 une pierre angulaire à la défense pour pouvoir aspirer à de meilleures choses et un gardien de but qui ne s'effondre pas comme Peter Mrazek le fait cette année. Ouais. Euh, il y a des bons joueurs, mais je sais qu'il y a bien des blessés avec les Red Wings de Détroit. Euh, Frentzen, il l'est depuis toujours. Darren Alb, Jimmy Howard, Brandon Smith, euh, Vitaly, euh, Cronwall, encore sur la liste des blessés. Mais ça demeure, surtout en attaque, ça demeure une maudite bonne équipe. Ils ont Dylan Larkin, c'est la troisième, avec Riley Sheehan qui déçoit énormément cette année et Tatar, c'est la troisième. Le talent est là? Pas de raison pas réussir. Canadien Red c'est à 15h cet après-midi. Bizarre. C'est sur les. Non, non, c'est pas bizarre. Ben, c'est bizarre dans le sens, c'est inhabituel. Inhabituel, oui, mais sans raison de la journée Martin ouais, Luther King. absolument.
3: Juste annoncer aux gens que c'est Jacob de la Rose. Ça a été confirmé qu'il sera de l'alignement euh, cet après-midi. À la place de Macaron. À la place de Michael McCarron. McCarron et euh, Dan Carr seront laissés de côté. Exactement. Euh, je te lis quelques commentaires. Déjà euh, déjà 13h10. Je pense que les gens sont en mode avant match aujourd'hui. Ouais. Euh, quelques réponses sur Andrew Shaw J'adore Andrew Shaw enfin un joueur de caractère à Montréal. Le seul avec Beaulieu qui joue euh, de façon agressive et qui n'a pas peur de jeter les gants. Shaw répond très bien de ses actes. Il pousse la note un peu, quelquefois, pour déranger l'adversaire, mais euh, il va être efficace dans les séries. C'est le résumé du commentaire de monsieur euh, Monsieur Ubob l'éponge. Bob On va l'appeler Bob. On va l'appeler Bob. Euh, juste mentionner pour les Red Wings, il euh, y a quelqu'un qui posait une question sur euh, pardon, un joueur recru qui est Evgeny Zvezhnikov, euh, qui est dans la Ligue américaine. Juste mentionner là, les. Puis il, y en a Arleau, parlé. Dans... il y en a parlé rapidement. Exactement. Euh, une équipe de vétérans aussi dans la Ligue américaine. Là. On regardait l'alignement tantôt euh, qui entoure leurs jeunes. C'est la philosophie des Red Wings aussi de bien entourer leurs jeunes dans les mineurs pour qu'ils puissent progresser avec des vétérans. Je pense à Mitch Callahan qui est là depuis le début de la saison qu'on a vu sporadiquement dans la Ligue nationale. Mais il y en a beaucoup là, des, ouais, des, des
0: vétérans. l'expliquait, il dit des bons vétérans, des, des vétérans de la Ligue américaine de hockey qui vont apprendre à ces jeunes-là d'être des bons pros, euh, d'apprendre leur métier et à apprendre à
3: gagner. Exactement. Euh, bon, on peut se laisser là-dessus, mon cher euh, match... Euh, précédé de Hockey 360, euh, qui va être spécialement pour l'occasion à 14h30. Ça va, être, ça va être un peu bizarre de regarder Marc Labrèche et ses invités à partir de cette heure-là.
0: Oui, on va se dépêcher à la
3: maison pour euh, voir
0: l'émission avant-match et le match du Canadien.
3: Pour ceux qui ne peuvent pas voir le match là à 15h, euh, Canadien Express, je pense que c'est le meilleur remède à 20h30. Donc, un résumé, euh, ben, un résumé du match. En fait, le match en condensant à 20h30. Juste avant l'entretien. Exactement.
0: OK. Un gros merci à vous d'avoir
3: été patient. Euh,
0: émission euh, qui a duré 1h10. C'est qu'on se disait. Euh, ça, va être, ça va être rapide. Ouais. Non, on ne se disait
3: pas ça aujourd'hui. <rire> on ne se, aujourd se disait pas ça aujourd'hui. <rire> avec, avec Marc, Pierre Lebrun et Ken Holland, je me doutais bien qu'on était pour, euh, pour défoncer. Mais les gens se sont, euh, se sont manifestés quand tu n'étais pas là. Les, on sait que Martin n'est pas là. Les shows sont un petit peu plus courtes. Content ah, ou Martin, pas content Martin est revenu. Bah, ben, des petites blagues là, des petites blagues dans non, mais lancées. les
0: gens veulent que ça finisse
3: plus court, c'est si moi qui est trop long. Bah, ben, faut te poser la question, il y en okay. a que c'est je veux c'est une question de goût, j'imagine une question de choix, une question de de... Que si ben, non, mais, de... mais les on gens,
0: les combien de temps que tu as sur ton lunch
3: les... Exactement, exactement. Puis les gens non, mais les gens disaient Martin n'est pas là, on voit bien, nanana, regarde bien ça, on va défoncer quand il va revenir, des petits, euh, des petits commentaires, des petits clins d'œil, super pas le fun.
0: Bon ben c'est fait, c'est euh, défoncé solide. je pense qu'on vient de faire un record. Exact. Luc Danseroy, un gros merci. Merci, merci Allez, à vous d'avoir été là. Merci à notre commanditaire GM Paillé qui est toujours là avec nous. Et on se reparle demain, au lendemain de ce match entre le Canadiens et les Red Wings. Je vous rappelle l'heure, 15h sur les ondes de RDS. Bonne journée. À demain. On jase. Vous a été présenté par Paillé Avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.